0: Con Candio Martínez y Manolo Guillén Encaramos ya la recta final de la temporada con un par de noticias que destacan por encima del resto. En Jaén decía adiós a los ruedos, Manuel Díaz el Cordobés a los 55 años de edad y con 30 años de matador de alternativa. Pero el que triunfaba de verdad y volvía a poner de manifiesto su carisma y el público volvía a mostrarse rendido a sus pies es el gran maestro, el torero de leyenda que es Manuel Benítez Pérez el Cordobés, que acudía a esta Jaén para acompañar a su hijo en un momento tan emotivo y tan entrañable como el de cortarle la coleta después de 30 años de profesión la otra noticia era la del debut de Marco Pérez, el niño prodigio salmantino a quien le encerraban con cuatro escogidos novillos en la localidad francesa de Istres para su debut con picadores, cortaba tres orejas y daba una excelente impresión, aunque a mí personalmente me pareciera excesivo lo de los cuatro novillos para él solo y ha recaído en la figura de Julián López el Juli el galardón del Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente al año 2023, el premio que es la única partida presupuestaria que destina el Gobierno de España al toreo, está dotado con 30.000 euros que concede el Ministerio de Cultura y Deporte. Desmenuzaremos este y otros numerosos contenidos durante esta nueva edición, la número 37 ya, de este podcast Hasta el Rabo Todo es Toro. Sean ustedes bienvenidos y usted también, Cándido. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Manolo, buenas tardes. nada Aquí estamos esperando para hablar de toro un ratito y pasar un rato bueno.
0: Pues habrá que empezar por el principio para entrar en materia con lo que sucedía en la Plaza de las Ventas de Madrid en el cierre de la temporada en ese broche con motivo del Día de la Hispanidad el 12 de octubre en la que actuaban Manuel Jesús El Cib en sustitución del anunciado Morante de la Puebla, Alejandro Talavante e Isaac Fonseca con esa corrida de Victoriano del Río y Toros de Cortés remendada con ejemplares de Garci Grande. Cándido, pedazo de nivel el de ese Manuel Jesús el CI en esa vuelta a su Plaza de las Ventas, donde siempre ha coronado con esa mano izquierda, mano izquierda prodigiosa de las últimas décadas del toreo.
1: Pues sí, la verdad que echamos una tarde muy buena y terminamos muy felices de ver al CI en plenitud, de un CI que volvía a Madrid, porque el CI ha sido siempre, siempre torero de Madrid. Ha sido su plaza, la plaza que lo llevó a lo más alto, lo que lo convirtió en figura del toreo. Y el otro día eh, podía haber sido una tarde de cortar orejas, pero por unas cosas o por otras, al final no, no, no se remataron las cosas. Pero la actitud y la dimensión que dio Don Manuel Jesús, el CI fue de, de lo que es una figura máxima del toreo.
0: Decías que terminábamos felices pero pudimos terminar en la enfermería porque la verdad que el mexicano Isaac Fonseca sufrió una aparatosísima voltereta en ese último toro de la tarde, por fortuna salió ileso, el palizón quedó con él pero auténticamente un milagro el que el pitón del toro no acertara en la carne de este bravo y valiente torero mexicano a quien dio la sensación en su primer toro de que se le había ido un toro importante, uno de los toros más destacados probablemente de toda la temporada venteña, ese toro de Victoriano del Río que galopó que cruzaba de punta a punta, pero claro galopó y cruzó de punta a punta la plaza detrás de la muleta de Isa Fonseca porque Isa Fonseca también apostó por él y fue capaz de lucirlo de esa manera, de tratar de arrollar ese arranque de faena con esos cambiados espeluznantes de rodillas por la espalda, esa manera de entender la embestida cuando quiso marcharse el toro de Naja y fue capaz de reorientarlo otra vez en la plaza para poder seguir luciéndolo de la manera que lo hizo. Fue muy generosa su actitud y bien que le pudo pasar por encima porque al final el público tomó partido más por el toro que, que por la faena de, del valiente y bravo Isaac Fonseca y muy buena actitud también la de Alejandro Talavante en esta actuación en Madrid y en este tramo en general de final de temporada, donde precisamente también ha acudido para hacer doblete a la feria del Pilar de Zaragoza. Allí cortaba hasta tres orejas a los toros de Juan Pedro Domecq el sábado en ese mano a mano con Ginés Marín. Ginés Marín paseaba un solitario trofeo. Alejandro Talavante cortaba tres orejas, una de cada uno de los toros de su lote, aunque en su segunda faena le pidieron con fuerza las dos orejas. Y como el presidente prefirió quedarse corto, le abroncaron mientras Talavante daba esas dos aclamadas vueltas al ruedo en Zaragoza donde el domingo se ponía fin al ciclo con la corrida de rejones en la que cortaba Sergio Galán oreja y oreja dos orejas y salida a hombros para Diego Ventura y ese susto con esa caída para Lea Vicens una feria de Zaragoza en la que también han destacado otros nombres como el de Borja Jiménez que daba dos vueltas al ruedo en la corrida de pala del 12 de octubre donde Octavio Chacón sufría hasta dos fracturas en la mano y en el pie también en Zaragoza un orejón de peso para Tomás Rufo en el cierre de una temporada en claro ascenso y consolidación en la cumbre y también esas dos orejas de un mismo toro para Emilio de Justo en su presentación en la capital Maña donde cayó de pie y donde absolutamente aquello fue un desparrame del Extremeño de Emilio de Justo en el coso de Pinatelli. Y hasta el coso de Pinatelli se ha desplazado precisamente nuestro colaborador habitual, Boris Burillo, que ha estado en Zaragoza, estuvo en la corrida de pala, y aquí nos trae su crónica, o mejor dicho, su contracrónica. A ver lo que nos cuentas hoy, Boris. ¡Un saludo!
2: Hilario Cándido Manolo, radio se ha estado en el Bajo Aragón en el pueblo de un famoso cantante de los 80, Manolo Cabeza Bolo. Un punky de verdad, no como estos que vemos de postal. Le faltan árboles a esa zona, ¿eh? ya repoblaría aquello sí si pudiera, como el Amazonas lo iba a dejar. Montes charros sin fundamento, arbóreo, Pero con más fundamento que la empresa que regenta actualmente la Plaza de Zaragoza. Cero fundamento. ¿Os acordáis que os dije de la noviada que anunciaron de Quintas? Pues menos mal que no fui. Iba a remover Roma con Santiago por ir. Los mismos dueños, pero no lo mismo. Que yo todavía me acuerdo de uno de los toros de esta temporada en la Copa Chenel que le tocó a Borja Jiménez de Quintas. Quitaron a Martón. Pusieron una de Guerrero, que salió bien, pero demonios, que la anuncien desde el principio y que se dejen de tejemanejes. Luego el día del de Castilla y Ureña hasta veintipico toros fueron a Zaragoza. y <ríe> el Juli. En los corrillos se rumoreaba suspensión, lo dudo. Pero yo me fui a la de pala. Mala corrida de pan. Un amigo de Calagurri me dijo que en las blandas si sale mala te aburres. Bueno. En las duras si sale mala pues a veces te entretienes pues no siempre pero casi pero es que otro amigo de tarraco mientras comíamos me apostaba 100 euros por cada toro malo que saldría de pala un catalán apostando alegremente dineros de sospechar yo habría perdido 500 euros al lío sánchez vara debuta en zaragoza le toca el mejor toro y por respeto a quien mató a cazarrata y todas las de reta diremos que el toro tuvo mala suerte pero sí diremos que su picador francisco josé navarrete tiene el síndrome de tordesillas el tío no acierta ni y Pala de Dios montado en su catafracto. Está claro que si lo masacra, como así hizo, es orden del maestro, pero acertar en el sitio es cosa suya. Un detalle: Sánchez Vara puso banderillas como nunca antes le había visto, y ese toro. Penitencia llevará el maestro porque su segundo toro no valió un duro. Y después de tantos años. Octavio Chacón. Idem de Idem, peor toro, masacrado en el caballo mientras el maestro miraba el tendido. ¡Oles! Si le hubieran tratado correctamente le habría podido dar fiesta, puesto que algunos muletazos es estimable le iba a dar. Pero como el toro estaba moribundo, pues yo no entiendo un torero en esa situación que hiciera eso. Y ya está. Y como su segundo no valió un duro, Radioyentes, otro penitente, Borja Jiménez. Este sí que vino con otro espíritu. Sus dos recibos capoteros fueron llamativos. Le salieron algunas buenas verónicas y bonitos delantales, pero suelto. Su primer toro fue el más revoltoso de la mala corrida de pala. Sí, el más encastado. Sin ser un dechado de fuerza. Mal picado por Tito Sandoval. No es aquel de los años gloriosos. Ese primer toro tuvo mucho interés desde el principio. No se lo puso fácil, ¿eh? Y la faena de muleta se vivió con pasión, que no es poco. Borja Jiménez se puso, y re Dios que sí se puso. Le llegó a dar un ramillete de muletazos cargando la suerte, obligando al toro hacer la curva vaciando la embestida atrás de la cadera que me cago en sos muletazos profundos de mano baja no pudo el torero ligarlos porque el toro reponía era el toro más revoltoso pero con mucho interés mató mejor que en madrid le pidieron con intensidad la oreja para mí no era oreja pero viendo lo que le dieron luego a emilio de justo al día siguiente ese público que exige economizar su entrada pues se la podrían haber dado sin ningún problema muchísimos aficionados de muchos sitios para verla de pala pero andaríamos en media plaza afición en aragonalle ¿eh? todas la las mañanas de vaquillas sin localidades todas vendidas, 13.000 personas en la de recortes igual yo creo que hay más emoción en esos festejos que en las corridas de toros, y Torralba que estuvo en la anterior y la posterior a Pala me dijo que mereció más la mala de Pala que las otras dos configuras. ya veis radio oyentes, ¿qué opináis? Pues que podría salir de vez en cuando alguno de banderillas negras como ese que le toca a Ureña en Madrid, así por variar un poco, aunque sea un soponcio para el ganadero. <risas> Hilario Manolo Cándido. Dios mediante.
0: desde Zaragoza nos trasladamos hasta Jaén que son precisamente las dos ferias que tradicionalmente abrochan la temporada no pasó gran cosa en la alternativa de Marcos Linares, bueno sí pasó que dio una vuelta al ruedo y saludó una ovación pero se espera mucho más de un novillero que ha toreado en todas las ferias y que se ha presentado en todas las plazas importantes del toreo, esa tarde los que salieron a hombros fueron su padrino Emilio de Justo con tres orejas en el esportón y el testigo de la ceremonia Juan Ortega con una oreja de cada uno de sus dos toros, Emilio de Justo dio un auténtico recital de toreo. Qué manera de torear de capa y qué manera de torear natural, cándido. Excelente toro ese también, el del puerto de San Lorenzo. Y excelente el nivel de la primera faena premiada con esas dos orejas. En esa corrida hubo tres toros del puerto y otros tres de Juan Pedro Domé Y al final, en la salida a hombros, el que acaparaba todas las miradas era el costalero que izaba a hombros a Juan Ortega, que es el periodista y escritor Juan del Val, el marido de Nuria Roca. Escritor... Eh, ha sido habitual con tertulio en el programa de Pablo Motos, en el hormiguero de Antena 3, y que es amigo y muy partidario de Juan Ortega. ¿No tiene mal gusto, Cándido?
1: No, la verdad que no. Y lo mejor de todo, me gusta que, que los periodistas en esta época de la vida que estamos den la cara de la manera que la, que la da Juan del Val, y, y sea capaz de tirarse al ruedo y sacar a un torerazo como Juan Ortega a hombros. Y la verdad que yo, desde aquí, mi admiración a Juan del Val por dar el paso adelante y decir, soy taurino y aquí estoy, señores.
0: Pues así es. Y el domingo era la despedida de Manuel Díaz, del cordobés, que no tuvo suerte ninguna. Su primer toro, nada más brindárselo a su hermano Chema, se partió el pitón contra el burladero. El segundo de su lote regresaba a los corrales por falta de fuerza y aprovechó luego a medias al excelente pitón izquierdo que le ofrecía un sobrero con el hierro del capea. Una despedida muy emotiva, la de Manuel Díaz, con sensación de que esta despedida debería haberle llegado hace algunos años pero no quiso que la lesión de cadera de la que se operó en 2018 fuera la que le obligara a decir adiós de una manera un tanto, tal vez, prematura. Superado ese contratiempo y, en cualquier caso, pues se dio ese homenaje merecido a toda la trayectoria que finalizaba con ese tijeretazo por parte de su padre, el genial Manuel Benítez del Cordobés, que sigue manteniendo su carisma cándido. Genio y figura, Manuel Benítez del Cordobés. Pues sí,
1: estamos en una época de, de la vida donde faltan toreros con carisma como, como, como Manuel Benítez del Córdoba y el toreo está muy, muy falto de ese tipo de toreros, ¿no? Que que, 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 se, que en, en aquellos entonces llenaban las plazas y dejaban a la gente en la calle, ¿no? Hoy en día, pues, eso no está pasando y lo que hace falta es que salga algún torero como él o semejante, que sea como él, va a ser complicado. Que tenga ese carisma y, y, y esa manera de, de expresarse con todo el mundo y con esa cercanía... y con, con la manera de ser que tenía que tiene, que tiene Manuel Benítez, pues va a ser casi imposible, ¿no? Pero bueno, él bajó al ruedo, le quitó, le cortó la coleta a su hijo y, y lo más bonito, ¿no? que al final, mira, la vida se unen, las personas se entienden, hablando se entiende la gente, como luego dicen, y bueno, eso es lo mejor de todo, lo que, lo que pasó allí.
0: Ese es el mayor triunfo de, de su vida junto a, a sus hijos y, y su familia, sin lugar a dudas. Pues un abrazo a Manuel Díaz, larga vida y a disfrutar de todo lo que se ha ganado después de partir de cero como ha sido capaz él de hacerlo y de construir y de edificar. Ese, ese proyecto y de ser capaz de salir a flote y de convertirse en una figura del toreo. No salió a hombros, aunque Javier Conde y Víctor Puerto querían sacarle a hombros, pero prefirió salir a pie junto a su padre. Los que sí salían a hombros fueron un Curro Díaz que parece en estado de gracia que le cortó el rabo a un excelente toro del parralejo para el que se solicitó incluso el indulto una gran dimensión la que ofrecía a Curro Díaz durante toda la tarde con el capote, con la muleta y con la espada. Y luego otro rabo también en esta tarde un rabo de menor peso por un toro también destacado con mucha movilidad con el mismo hierro del parralejo que fue a parar ese rabo a manos del granadino David Fandila el Fandi y para contarnos lo que dieron de sí esos dos toros saludamos ya al artífice de la obra al artífice de su crianza que no es otro que el representante de la ganadería del parralejo Rafael Molina. Rafael enhorabuena ¿qué tal?
4: Muchas gracias, Manolo. Bien, pues muy bien. Aquí estamos recordando un poco lo de ayer y saboreando para lo bueno y para lo malo, porque yo creo que hay que analizar siempre lo positivo y lo menos positivo o lo negativo que hay en todas las corridas de los que lidiamos, ¿no?
0: Bueno, ¿y qué fue lo más positivo de ayer?
4: Bueno, hombre, sin duda lo más positivo de ayer yo creo que fue el, el, el triunfo de los toreros, ¿no? Porque al final yo siempre digo que criamos toros para que los toreros triunfen. Y bueno, el ver en vestir toros de esa manera, ¿no? Yo creo que, que hubo... Un primer toro, hablo lógicamente de los toros del Paralejo, que son los que a mí me atañen, ¿no? El primer toro que fue el que se lastimó, que, que pareció que hizo cosas muy bonitas con mucha calidad y que a lo mejor habiéndolo, habiéndolo esperado y se aguantó un poquito, pero en fin, yo también entiendo que, que todo esto es un espectáculo que tiene un ritmo y que hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas y luego salió un segundo toro yo creo que extraordinario era ¿no? un toro el que el que nos gusta a todo el mundo no bravo eh, con prontitud con transmisión colocando muy bien la cara haciendo cosas muy bonitas el toro y, y curro estuvo con él sensacional no o sea que yo creo que y el público disfrutó que al final es lo que lo que de verdad es importante porque es quien paga y disfrutamos todos no pero ya al final pues un toro del Fandi, como tú bien has dicho con buena movilidad no, no con la calidad de otro toro muchísimo menos pero pero un toro que para el espectáculo, bueno, pues sirvió, se dejó bastante y tuvo, y tuvo duración y tuvo sus su virtudes sin ser un toro ni mucho menos
0: completo, ¿no? El toro ese destacado de, de Curro Díaz también lo lució mucho el torero porque fue capaz de, de llegar a provocarlo donde tenía que provocarlo, de esperarle los tiempos que tuvo que esperarle, muy importante Curro Díaz con ese toro también
4: estuvo sensacional, lo he dicho antes que, que él estuvo yo estuve hablando con él por la noche y estuvimos comentando un poco la faena y, y se lo dije que me había encantado porque él al principio entiendo que el toro a la velocidad que venía y con el poder que venía pues imponía un poco, no pero luego ya cuando vio que el toro le obedecía y que le, le respondía perfectamente a los toques y lo vio metido en la muleta, yo creo que él se relajó, se confió y pegó muletazos extraordinarios de una profundidad tremenda y se lo pasó muy cerca el toro muchas veces y lo estuvimos comentando, ya digo que lo comentamos ayer y él estaba realmente contento y nosotros también como es natural
0: ¿Te hubiera gustado llevarte el toro al campo? ¿Te hubiera servido?
4: Sí, es un toro que tiene una rata muy interesante. Ahora es un toro de origen de jandilla un toro que se llama cobrador, que es un toro muy muy importante y, y bueno, si lo hubieran indultado el toro, pues probablemente bueno, probablemente no, seguro que, que lo hubiese echado unas cuantas de vacas, ¿no? porque todo, yo creo que todos esos siempre hacen falta y si son capaces de transmitir pues esa forma de vestir y de esa duración y esa transmisión y todo eso, pues creo que eso siempre es importante hoy en día en la ganadería.
0: Los aficionados más exigentes siempre hablan del tercio de varas, una pena que no se pudiera prolongar y haberse visto a ese toro vestir al caballo varias veces porque la primera y única vez que ha come Metió. Vamos, es que se, se hubiera dejado los sesos en el peto
4: yo creo que sí, el toro efectivamente fue muy bravo lo que pasa es que también en esto tenemos que ser todo el mundo consciente de que el, el toro, si lo ponemos dos tres veces al caballo el, el desgaste que sufre porque son toros que cuando se emplean mucho sufren un desgaste enorme, sangran muchísimo normalmente, de, pues obviamente eso le resta después en la, en la faena de muletas porque el animal es, por muy bravo que sea es un vaso de sangre, como se suele decir ¿no? y si tú lo, lo desangras o lo gastas, pues eh, por mucha bravura que tenga, físicamente es incapaz de, de seguir invirtiendo. ¿no? De, creo que, que esos toros, que es verdad que son, es bonito verlos en el caballo, pero también es cierto que si los desgastamos en el caballo mucho y los castigamos mucho, o porque, aunque no se le castigue, simplemente con lo que él se emplea pues hace que luego el toro reste le reste mucha duración en la muleta ¿no? y hoy pues por cómo está enfocado el, el toreo y las corridas de toros, pues obviamente se le da mucha más importancia a la, a la faena de muleta y entonces pues muchas veces hay que elegir un poco entre una cosa y otra, ¿no? las dos cosas al máximo. Es difícil porque digo que los toros no, no tienen físicamente capacidad muchas veces para ello.
0: ¿Y no habría alguna solución que se pudiera llegar a buscar? Porque se habla muchas veces de la puya, de la se habla muchas veces del peto, del tamaño del caballo... Pero a lo mejor habría que buscar algo, ¿no? porque al final hay una gran parte de la afición Bueno, es que el, el mayor espectáculo de, de, de los tres tercios probablemente sea incluso esa pelea entre el toro y el caballo Y cuando hay toros como este de, de ayer en Jaén del Parralejo, pues que es capaz de acudir al caballo con, con esa intensidad Con esa alegría, con esa pujanza, metiendo los riñones, vamos, es que se lo hubiera comido, se hubiera podido Es que le tiró una cosa al banderillero cuando lo fue a sacar del caballo
4: bueno, obviamente está claro que esto, lo que voy a decir no es una cosa que es de puro sentido común. ¿no? Si el caballo es más pequeño, el peto es más pequeño, pues lógicamente la pelea es más de igual a igual. que duda cabe, ¿no? Yo sé que esto a lo mejor no es políticamente correcto, pero quiero decir que es una cosa que es obvia, ¿no? Que todo el mundo lo entiende. Eh, no es igual chocarse contra un caballo que pese mil kilos que chocarse contra un caballo que pese seiscientos. Que eso pues tiene su parte negativa, que duda cabe, por pues, el riesgo que supone en cuanto a bala, a los picadores que se montan a los caballos, ¿no? Que pues eso es, es evidente también, pero bueno... Una cosa no quita a la otra, quiere decir que si el caballo es más pequeño y el pecho es más pequeño y faldonea, pues obviamente la pelea del toro es más real y se choca contra con lo que él puede de una forma. Mejor. Pero eso creo que es una cosa que lo sabe todo el mundo, no, no estamos descubriendo ninguna cosa extraña y, y obviamente pues, se podría a lo mejor pensar en decir que pues, vamos a realizar algún tipo de corrida de toro distinta en la que se, se prime esto y en con unas condiciones diferentes. Pues sí, yo creo que cabría hacer se podrían hacer cosas diferentes y eso tendría que ser que hubiese un, un, una una intención por parte de quien sea para, para llevarlo a cabo
5: no
0: ¿Y? soy
4: yo el que tiene que decir eso pero obviamente se podría hacer algo de
0: y que se os tuviera en cuenta y se os escuchara a los ganaderos también vuestra opinión no
4: bueno yo creo que desgraciadamente eso hoy está bastante bastante lejos de que sea una realidad no empezando pues, en todos los momentos desde de que el toro sale del campo, la verdad es que los ganaderos pintamos poco ya, no es decir, no, creo que eso no, no debería ser así, pero tristemente es una realidad y se nos escucha poco en todos los sentidos, y ya digo que desde que sale todo de nuestra jurisdicción aquí en el campo ya lo demás pues está fuera totalmente de nuestro control y pintamos muy poco, ni en los reconocimientos veterinarios, ni en las decisiones de que todos los entran en la plaza, no, que eso depende de los presidentes, ni, ni tampoco obviamente en el tema de la elección de los toros, en la sorteo, ni nada, porque es una cosa que depende de las cuadrillas, entonces pues esto está planteado de esa manera y como digo, desde que el sale del campo ya el, el, está en la jurisdicción de veterinarios y presidentes primero y luego son las cuadrillas las que deciden que todos los quieren torear, siempre y cuando les dejen los veterinarios, como es lógico, y el presidente como quieren enlotar y cómo quieren hacer las cosas Nosotros creo que somos ahí poco
1: ya No te lo debía hacer ganadero A partir del momento en que todo sale de aquí,
0: del campo Hablabas antes, Rafael de, de cuando el toro sale de vuestra jurisdicción Este año, por ejemplo eh, Habéis vivido una situación anómala La situación de, de llevar los toros De hacerlos pasar en Madrid Por, por esa venta del batán y ese es eh, tal vez eh, eh, otro de los momentos en los que mmm, haya podido ser uno de los momentos clave de esta temporada porque ir a Madrid con una corrida tan escogida, tan preparada y verte fuera de combate con la corrida que tú quisieras llevar, imagino que no sería un plato de buen gusto.
4: Pues no, bueno, ya lo comentamos en su momento y tampoco me gustaría abundar sobre ello pero es cierto que aquello en el que yo creo que no estuvo bien planteado del todo había que haber tomado medidas por lo menos la, quizás la más importante que era que los toros hubiesen reconocido una vez bajado en el batán ¿no? lo que no se puede hacer es llevar los toros al batán tenerlos 12 días allí o 14 no lo recuerdo ya, pero un montón de días y luego llevarlos a las ventas y reconocerlos en las ventas ¿no? entonces obviamente el que pierde es el toro, que duda que que un toro 12 días metido allí, pues lo que iba a hacer era perder que, Tercer peso, y ya digo, creo que aquello no estuvo, no estuvo, el planteamiento no fue aceptado, y al final, pues. Bueno, pagamos un poco, como ya dije en su momento, los, los ganaderos, los platos rotos de aquello. Pero bueno, creo que es un tema que supongo que habrán tomado nota y que se puede hacer, pero hacerlo de otra manera. Y sobre todo conseguir, que es lo que nos interesa a todos, que el toro esté en plenitud o en mejor, las mejores condiciones, porque eso es lo que al final va a favorecer el espectáculo y que es lo que todo el mundo buscamos, que sea el espectáculo y que se puedan realizar faenas y que que, que le lleguen a todo el mundo.
0: Y en Sevilla, este año, bueno, Sevilla que es una plaza tan exigente para el ganado con con, esa, con ese condicionamiento que tienen en, en sus corrales. Bueno, pues otra corrida muy completa del Paralejo y sobre todo esa guinda del pastel con ese toro príncipe y esas dos orejas para Daniel Luque.
4: Sí, yo creo que ahí fue precisamente, ese fue un poco el toro que salvó la corrida, no fue un gran toro y quizás salvo una corrida de toros que no cubrió las expectativas que nosotros teníamos. Pero bueno, esto es, es complicado, no siempre sabes las cosas como uno quiere, Sevilla es verdad, como tú bien dices, que es una plaza muy difícil por los corrales que tiene y por por la, por las, por cómo está planteado la llegada de los toros y demás, no, no es nada fácil, no es la plaza más fácil en absoluto para los toros. Pero como digo, pues ese toro nos salvó. ¿no? Creo que fue un gran toro que le gustó a todo el mundo y que permitió a que estar a cumbre con él. ¿no? y que Es una faena que yo creo que quedará en los anales de la historia de la Plaza de Toros, probablemente. no Y yo creo que él estaba tremendamente satisfecho y el público pues disfrutó con él una barbaridad.
0: Yo tengo anotado otro de los toros destacados de la temporada con el Hierro del Paralejo, que fue ese sobrero que se vivió en la Feria de Julio, en esa corrida de Miura y que le tocó a Paco Ramos. Un toro de los más completos que se han echado en todo el año. No, no, no de vuestra temporada en particular, sino de la temporada en, en general.
4: Precisamente, efectivamente, el toro estuvo en Madrid. Ese toro estuvo vivaracho se llamaba. Estuvo en la Correa de Toro de Madrid. y fue toro, La verdad que sí, que fue un toro muy completo. Yo creo que fue un toro que de una, que demostró una gran calidad y, y Paco estuvo con él francamente bien. A mí me encantó, la pena en la espada, ¿no? que lo pudiera matarlo, no pero, pero estuvo muy 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 bien con él. Yo creo que disfrutó todo el mundo muchísimo. ¿no? Pero bueno, eh, lo que estamos hablando, muchas veces el toro te salta donde quiere saltar. Hay veces que esperas mucho de un toro y no lo das. Hay veces que esperas menos y lo das. Esto de la genética tiene, tiene esos condicionantes. ¿no? Eh, no, no es exactamente como nosotros queremos, aunque lo, tenemos, lo intentamos afinar al máximo, intentamos conseguir los objetivos en cuanto a los toros que, que invitan de una manera o de otra, porque todos no son iguales ni, ni están seleccionados de la misma manera, pero, pero muchas veces los toros se sorprenden. A mí es que el toro, yo tenía mucha confianza en él, por eso fue el toro a Madrid, después el toro no se pudo lidiar allí y se le dio en Valencia y afortunadamente pues, permitió un, un gran triunfo para un torero.
0: Oye, y de cara a 2024, todo el mundo sabéis cómo está el campo, los que estáis en el campo y advertís que el año que viene puede haber problemas para encontrar toros para ese tipo de plazas.
4: Sí, yo creo que sí que es obvio que la la pandemia pues ha supuesto un antes y un después no las cosas no están nada fáciles en el campo hace un año muy difícil llevamos tres años muy difíciles primero por la pandemia y después porque han sido dos años agrícolamente perdón ganaderamente, muy duros, con muy poca agua y con mucha problemática unos precios de los de los piensos y de, de los forrajes de todos altísimo y eso pues ha hecho que la, que la cabaña se reduzca y por tanto está claro que, que este año va a haber va a haber menos toros y va, pues, entiendo que, que por lógica las plazas tendrán que acondicionar un poquito a, a lo que hay en el campo porque lo que no se puede lidiar es lo que no existe ¿no? entonces pues lo que tendrán en las plazas de primera tendrán que acondicionar un poquito el toro y acomodarlo un poco y entender que, que son situaciones muy especiales y que, que es lo que hay no, no, no es voluntad de nadie, sino son las circunstancias y unas circunstancias muy poderosas que, que han determinado lo que, lo que va a ocurrir y que eso hay que entenderlo de esa manera.
0: Pero eso habrá que explicárselo también al aficionado porque mmm, si no sí, sí. puede haber ahí un agravante de protestas o de bueno que alguien entienda el toro eh, como ese toro, un caballo. No, el toro no es un caballo, el toro, el prototipo del toro de Lidia es un toro bajo de manos cortas. Ostras, como los que chastis en Jaen ayer.
4: Bueno. Creo que todo el mundo, eso es una cosa que la tiene que entender todo el mundo, igual que todo el mundo entiende, pues que durante, o, o, justamente a raíz de la pandemia, pues ha habido carestía de muchísimos productos que, que a lo mejor parecían que hasta ese momento, pues algo que, que era impensable y, y lo ha habido porque son circunstancias muy especiales, pues exactamente igual. Todo el mundo tiene que entender que esas circunstancias muy especiales también han afectado al campo y también han afectado al toro y que por tanto eso va a redundar cuatro años después en lo, en lo que se va a lidiar. ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa que es fácilmente entendible por todo el mundo, el que no lo entender será porque no quiere porque no quiere hacerlo pero una, es una obviedad, si sí ha habido que quizás los ganaderos se han visto obligados a quitar vacas y a quitar machos porque no eran capaces de sostenerlo debido a que dos años enteros sin, con los mismos gastos y sin ingresos, pues hace inviable absolutamente una ganadería ¿no? entonces eso obligó a muchísimos ganaderos a tener que quitar animales y yo creo que eso lo tiene que entender todo el mundo, es una cosa que es de, de pura lógica.
0: ¿Y vosotros para el año que viene cuántas corridas os salen? ¿Cuántos otros tenéis?
4: Pues yo creo que lidiaremos sobre siete corrientes de toros más ¿no? menos.
0: Uh -huh. Estáis en un momento muy apetecible para la afición que ya tiene puesto el, el nombre de, del paralejo en, entre las 100 y más con golpes como los que habéis podido dar esta temporada. Y también para los toreros, que los toreros yo creo que están encantados de enfrentarse a un toro con raza, un toro con calidad y un toro con prestaciones para poder hacer el toreo.
4: Pues sí, bueno, esa es nuestra ilusión y nuestro objetivo, ¿no? Como siempre digo, criar toros para que los toreros puedan expresarse, no toros que se que, que, que vistan de formas diferentes, pero que siempre permitan el toreo. Nosotros nos gustan que la ganadería esté abierta en cuanto a esas formas diferentes de las que estábamos hablando antes y, y, y eso que permita un, tore, un toro, un toro que, sea, que tenga fijeza que, te, que permita al, al torero estar a gusto y disfrutar, y así disfruta, cuando disfruta el torero, disfruta el público y disfrutamos todos, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo y si sí, efectivamente lo seguimos, pues estamos contentos y estamos satisfechos de ello. Parece que sí, efectivamente ya después de unos años de consolidación del paralejo, pues vamos entrando poco a poco en la feria, en los, en los distintos sitios y los toreros pues van entendiendo que es una ganadería que se puede, que se puede matar.
0: Pues la afición y los toreros... Os estamos esperando con, con muchísimas ganas de ver ese nombre del paralejo en las principales ferias. Rafael, enhorabuena por lo que habéis conseguido este, esta temporada, enhorabuena por ese broche de oro en Jaén y mucha suerte para lo que venga.
4: Muchísimas gracias, un abrazo fuerte para todos y ojalá que el año que viene tengamos todo una temporada muy bonita y muy, muy
0: interesante. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Aprendemos mucho cuando ganaderos como tú nos contáis pues esos hijos y esas inquietudes que todos tenéis y que a todos como aficionados pues nos llenan, ¿no? Porque pensar, por ejemplo, cosas de las que tú has comentado hoy aquí, con, con el tema, por ejemplo, del segundo tercio, el tercio de varas, o con lo que puede pasar el año que viene con, con esa carencia de toros para esas principales ferias de, de, de la temporada, pues eh, nutren mucho este tipo de, de programas. Muchísimas gracias, Rafael, lo dicho. Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias. Un abrazo.
3: Carnicería Charcutería El Fraile Pequeño. Esencia de tradición desde 1972. Especialidad en embutido casero. Calle Ortega y Gasset 3, en Blanca, Murcia. Teléfono 968-778-555. Carnicería Charcutería El Fraile Pequeño.
0: Y este domingo se celebraba el festival en Sevilla a beneficio de la obra social de la hermandad del Rocío de Triana y la Fundación Alalá con lleno de nueve no billetes y reses de distintas ganaderías cortaron una oreja el rejoneador Fermín Borges que reaparecía para la ocasión y a pie pasearon otro trofeo Alejandro Talavante que después de torear muy requete bien con la mano izquierda como si fuera un desesperado de la vida se echó de rodillas para torear por Luquecinas a un toro de garcigrande Grande que ya estaba prácticamente aculado en tablas. Otra oreja más, pasearon también el sevillano Borja Jiménez que escuchó los soler roncos de Sevilla y ha cogido esa aureola de figura después de lo del otro día en Madrid y la última oreja del festival la paseaba el novillero Alejandro Mariscal Ruiz por una faena completísima. También estuvieron bien, aunque no tocaron pelo, José Mari Manzanares y Pablo Aguado, pero para nosotros el protagonista de ese festival no es otro que que el novillero que viene de triunfar en Madrid, de ganar ese certamen camino hacia las ventas y de dar varios golpes de mucho interés en esta temporada. Saludamos ya a Alejandro Mariscal Ruiz. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast.
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Ante todo, enhorabuena, vaya pedazo de semana que has echado.
5: Hombre, pues sí, ¿no? Torearé en Sevilla y en Madrid no se puede decir que, que se torea para nada toda la semana. Es todo un sueño y, bueno, pues nada... Nada que para lo que yo no me haya preparado, pero sí que, hombre, fuera de lo normal.
0: Torear en Sevilla y en Madrid y a plaza llena los dos días.
5: Sí, ¿no? Además que es que el miércoles no me lo esperaba para nada, no no iba sin caballo, le cogió una tremenda expectación y, bueno, el verme en el patio de, de Arrastre de Madrid con Madrid llena pues fue todo muy emotivo y en Sevilla con, con los compañeros que, bueno, eran figuras del toreo, pues aún más, ¿no?
0: En Sevilla, que está más reciente y que es tu tierra, participar en un festejo, después de haber ganado ese certamen de las novilladas del verano de la Real Maestranza de Caballería, volver a esa plaza ya con todos los focos, los aficionados todos pendientes de lo que hicieras, imagino que sería un día de mucha responsabilidad.
5: Sí, siempre lo digo, ¿no? a mí la verdad es que esta semana lo que más me ha pesado ha sido Sevilla, mucho más que Madrid. A lo mejor por el eco ese de responsabilidad de que había mucha gente que venía también a verme, también que, bueno, los maestros, ¿no? Que no es lo mismo pues, competir con, con chavales de mi edad, competir con ya figuras del toreo consagrados, ¿no? Y, bueno, pues eh, esa responsabilidad pesaba sobre mí, pero bueno, hice, creo que resolví bien la papeleta y que ahí quedó mi oreja.
0: Y una semana después, con ese triunfo de Madrid, coronar, con, con esa oreja, tener que matar tres novillos por el percance de un compañero, también emociones fuertes las que vivirías allí.
5: Hombre, claro, torear en Madrid siempre para mí ha sido un sueño y, bueno, por desgracia tuve que matar tres novillos, dado que mi compañero resultó herido. Aunque, hombre, está claro que yo pues lo cogí de buen agrado, ¿no? Una novillada que iba a torear el año en Madrid y poder tener, la, digamos, la suerte, entre comillas, de poder lidiar tres novillos en la que uno me pidiera una oreja, otro se la pude cortar, pues para mí fue todo un sueño el, el rozar, digamos, esa puerta grande y, hombre, ojalá poder repetirlo pronto.
0: Bueno, tu nombre ha ido creciendo a lo largo de la temporada, dado esos varios golpes de atención, ha ganado esos dos certámenes, el de Sevilla y el de Madrid, también ha toreado y ha destacado y, y tu nombre ha cogido mucho ambiente después de verte en esa novillas del Canal Sur, ¿no?
5: Sí, no. Yo creo que ha sido una temporada completísima porque además que empecé la temporada prácticamente sin saber si ni iba a torear porque no me habían cerrado el ciclo de novilladas de, de Andalucía tampoco y el de Sevilla tampoco lo tenían confirmado y yo creo que me ha abierto muchísimas puertas el ciclo tanto de Sevilla como el de Andalucía y el hecho de que fueran televisadas todas esas novilladas pues me ha venido muy 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 bien para que la gente bueno pues me vea y se dé cuenta de de que realmente yo quiero ser torero. Y fíjate cómo estoy acabando la temporada, ¿no? Llenazo tras llenazo y, y en plazas de primera
0: Oye, ¿y quién te está haciendo las cosas? El maestro Tomás Campuzano, ¿no?
5: El maestro me está ayudando, pero digamos que las cosas como tal de apoderamiento, entre comillas, me las está llevando mi padre. Pero sí, el maestro me está ayudando muchísimo, tanto técnicamente como torero, como detrás, digamos, eh, eh, como apoderado también. Me ha ayudado muchísimo y estoy súper agradecido.
0: Tu padre, que es Luis Mariscal, y tu tío, que es Salvador Cortés, y tu abuelo y tus tíos, que también han sido toreros, ¿no? Te viene de, de, de reata, ¿no? De la mejor reata.
5: Hombre, pues la verdad que sí, ¿no? Además es que yo tengo una suerte por tenerlos a ellos porque son los que me han inculcado esta afición y me ayudan muchísimo en mi día a día, tanto como persona, porque ellos, digamos que esto lo han sufrido, ¿no? El torero en Sevilla y en Madrid... Como, como torero, no pues, a ver, técnicamente cada uno ha vivido una época diferente del toreo y me aportan cosas muy, muy diferentes, pero cada uno muy buena.
0: ¿Fue difícil entonces lo de elegir el nombre? Porque tú vienes de los Mariscales, de los antiponces pero cuando elegiste el nombre artístico, ¿por qué te decantaste?
5: Pues bueno, yo sabía que Mariscal tenía que estar 100% en el cartel porque hombre, qué nombre menos torero que que Mariscal y dije, bueno, y ya que me pongo el de mi padre, ¿por qué no ponerme también el de mi madre? Y entonces me puse de Mariscal Ruiz.
0: Cándido, qué torero más completo puede ser este Alejandro Mariscal Ruiz. Lo hemos venido viendo todo el verano, hemos visto esos golpes que ha dado y ese nombre cómo ha venido creciendo, ¿eh? Que no hace falta sí. que crezca que no hace falta que crezca mucho más porque ya es bastante alto, ¿eh?
1: Sí, bueno, la verdad que lo que podemos observar es que detrás de Mariscal Ruiz hay un, un profesional y está claro que la mano de, de su padre, de Luis Mariscal, pues está muy cerca y, y los consejos tanto técnicos como, como profesionales de lo que ha vivido y lo que ha sido en el toreo eh, Luis Mariscal, que yo lo conocí hace ya casi 30 años, que coincidimos en una corrida de toros en Leganés y... Tenía un valor a prueba de bombas, ¿no? Y ahora, al ver a Mariscal Ruiz torear, pues pues tiene muchas cosas de su padre, la verdad. Por suerte para él, ¿no? Porque hablamos de, de un torero muy respetado y cuando se hizo banderillero, eh, fue un banderillero importante que, que, bueno, si no hubiera sido por la lesión aquella de Sevilla, todavía estaría en activo seguro. Pero que me alegro mucho de, de, lo, de lo bueno que te está pasando, eh, porque de alguna manera el toreo está muy necesitado de toreros con la ambición que tú tienes, cada tarde lo demuestras y ya te digo, espero y deseo que, que tengas mucha suerte en tu carrera.
5: Muchísimas gracias.
0: Hombre, la ambición, ese temple, esa variedad, un torero muy completo que pone banderillas, que toreas muy despacio con el capote, que a pesar de su altura, ¿cuánto mides?
5: Pues 1,94 la última vez que me medí.
0: Pues con 1,94 y el baloncesto lo has probado…
5: No, los deportes de pelota la verdad que se me dan bastante mal. Lo he intentado, pero no es lo mío.
0: Lo que te iba a decir es eso, que siendo un torero tan alto, eres un torero muy completo, que toreas con mucha armonía, que compones muy bien. Y oye, antes comentaba, Cándido, uh -huh. lo del tema de la lesión de tu padre. Tu padre no tuvo una lesión, tu padre lo que tuvo fue un cornadón de caballo en la maestranza de Sevilla y tú tendrías cinco o seis añitos. ¿Qué recuerdas de aquello? ¿Cómo viviste aquello en casa?
5: Bueno, pues, hombre, yo de aquello lo recuerdo todo, ¿no? Además, yo estaba ese día en la plaza y recuerdo cada detalle de de ese día desde que bueno, recuerdo desde que empezó digamos, desde que le pegó la cornada, el instante de que le pegó la cornada y ya luego todo lo que vino después, ¿no? Mi madre en la enfermería, donde me llevaron con mis abuelos, todo eso lo recuerdo, vamos, como si me hubiera pasado ayer porque para mí todavía en aquel entonces el toreo era como algo un espectáculo más, ¿no? Eh, yo no sabía realmente, no era consciente de que, de que aquellos hombres pues, podían morir de verdad y cuando yo vi a mi padre al borde de la muerte, bueno, de hecho nos dijeron que había, que había fallecido, pues eso produció en mí un, un shock muy grande y, y entonces yo creo que fue cuando realmente empecé a ver a, a los toreros como héroes ¿no? Yo me acuerdo de, de los días siguientes de, de no poder ver a mi padre porque estaba en la UCI muy, muy mal, de ver vídeos de, de José Tomás, de ver vídeos de, de Manolete y decir, es que los toreros realmente no son unos artistas más, ¿no? como son a lo mejor los pintores, son unos artistas heroicos, ¿no? Y ahí empezó, empecé como a romantizarlo y cuando yo vi que mi padre también iba mejorando y vi que él eh, pues empezaba a hacer deporte, empezaba a entrenar de nuevo y no había quien, quien le ganara la batalla, yo dije, guau, es que esta gente está hecho de, otro, de otra pasta y entonces es cuando yo realmente creo que, que empecé a querer ser como ellos.
0: Te lo pusieron muy difícil porque seguro que intentarían quitártelo de la cabeza.
5: Bueno, mi, por parte de mi madre sí, totalmente. Mi madre me apuntó a, a todo lo que puede ser totalmente diferente al toro. O sea, estuve en fútbol, en cesto, me, intentó, me dio una guitarra, me lo dio todo, de verdad, todo esto. Y mi padre simplemente quería que yo hiciera realmente lo que me gustara. O sea, Si era los toros, pues él me iba a apoyar y si era cualquier otra cosa, él igualmente me iba a apoyar él no me, no me iba a afectar en nada en, en mi decisión con lo que quisiera ser yo con mi vida, ¿no? Y visto hasta que, pues a día de hoy, mi madre pues no tiene otro remedio que apoyarme y, y mi padre pues, está ahí a pie de cañón tarde a tarde.
0: No, les estás dando motivos muy sólidos y muy contundentes. Y ya lo próximo, ¿qué es? ¿El Festival de Guillena y después debutar con caballos o cuál es el planteamiento?
5: Pues el planteamiento hasta ahora es Torear, más que nada, porque digamos, aprovechar esto de que realmente, gracias a, a todo el boom, pues estoy torando mucho, gracias a Dios, y me está sirviendo muchísimo, y sí, el Festival de Guillena también es picado, al igual que el de Sevilla, eh, luego tengo una novillada en Francia, voy a, a debutar en Francia antes de poder debutar con caballos, y ya a principio de temporada, a ver si ojalá pueda debutar con caballos en una plaza, o es pues que que tenga una feria sólida ¿no? y poder dar un bombazo también con caballos para entrar en las ferias importantes el año que viene.
0: Pues apunten su nombre, Alejandro Mariscal Ruiz. Mariscal Ruiz en los carteles, le viene de saga. Un abrazo muy fuerte para toda la familia a quienes le tenemos en el recuerdo. Muchísima suerte para ti en todo lo que está por venirte.
5: Muchísimas gracias a vosotros por, la, por, la, por el ratito este y, y nos vemos el año que viene si Dios quiere.
0: Estaremos en contacto y encantados de contar todos tus triunfo. Un abrazo.
5: Un abrazo, igualmente. Hola, soy Alejandro Talavante. Quiero mandar un saludo a los oyentes de Hasta el Rabo, todo Estoro. oro. Mando un abrazo muy grande a todos.
0: Y hablando de novilleros, hay que ocuparse de ese debut con picadores de Marco Pérez, del novillero salmantino que debutaba en esa localidad francesa de Istres este pasado domingo, donde cortaba tres orejas de cuatro novillos de gallón que estoqueaba en solitario y esos novillos de gallón sustituían a los anunciados inicialmente de García Grande que no se pudieron llevar hasta la localidad francesa por la picadura del mosquito, por esa enfermedad hemorrágica episodótica A mí me dio la sensación cándido de ser demasiados cuatro novillos para el mismo novillero. Novillos, por cierto, escogidos de categoría y que Marco Pérez cuajó, sobre todo al tercero, también pudo cortar más orejas, pero sobre todo al que mejor cuajó la faena más compleja. ...y también rematada con la espada... ...fue la de ese tercer novillo... ...el mejor también de los cuatro... ...y una muy buena dimensión de Marco Pérez... ...pero calma, calma... ...porque mmm, hay que ir despacito... ...esta semana va a hacer su presentación... ...con picadores en ruedos españoles... ...en Arenas de San Pedro, en Ávila... ...al lado de Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante... ...y con toros y novillos de la ganadería del Pilar... ...en el cartel, Cándido.
1: Sí, bueno... ...la carrera de los toreros... ...es muy larga... Eh, la carrera de Marco Pérez es muy ilusionante eh, Juan Bautista lo ha llevado perfecto Lo ha aconsejado de, de manera ejemplar eh, Las noviadas sin caballos catoreados pues Van ser noviadas Novillos, como tú bien dices Elegidos para, para poder triunfar Y para poder hacer a un torero Y la noviada de, del otro día Pues fue eso, fue una noviada elegida Para un debut eh, con picadores De donde el protagonista, único protagonista, era Marco Pérez. Hasta Pero, ahí, hasta ahí bien. Pero claro, la realidad del toreo es otra. La realidad del toreo que hay que competir y que, y que tiene que salir el toro y que cambia mucho la, el escena, los escenarios y, y, y la rivalidad, ¿no?
0: Pero muchas veces se habla de que a Marco Pérez le han llevado sin competencia, le han llevado ahí un poquito al margen. Es verdad que no ha toreado con otros novilleros, pero es que ha competido con matadores de toros, con figuras del toreo en esos festivales, con, con ese tipo de... Toreros, que llegar allí a un patio de caballos, un chico tan joven, y encontrarse allí, pues esos figurones que a los que admira, que son sus ídolos, pues también es para venirse abajo. Antes nos lo contaba el propio Mariscal Ruiz, de que ha estado toda la semana con la cabeza puesta en Sevilla, más que incluso en su presentación en Madrid. Siendo Madrid un festejo de luces, una final de un certamen, pero llegar a Sevilla y verse con Talavante, verse con Manzanares, verse con Borja Jiménez, verse con... Mmm, al final pues son... De, con todos los demás, ¿no? Que, por, no por no enumerarlos Mira, a todos.
1: ...al final... Eh, ...cada torero tiene su plaza... ...¿vale?... ...yo te hablo de los toreros con los que yo he estado... ...cuando toreaban en su pueblo... ...o en su plaza... ...era mm, una presión más que cuando toreaban en Madrid... ...¿vale?... ...entonces Mariscal Ruiz es un torero de Sevilla... ...y, y donde de verdad... Le, ...le hace ilusión... ...especial... ...y donde más presión tiene... ...donde quiere estar bien de verdad... ...es en su plaza, que es en Sevilla... ...por supuesto que quiere triunfar en Madrid pero quizás que el pasillo en Madrid lo hizo más suelto que en Sevilla por, ya no por rodearse de figuras del toreo que sí, que también pero si no por la presión de querer estar bien, de querer eh, demostrar todo, todos los entrenamientos del día a día, los consejos del padre del tío, del abuelo y, y todo ese cúmulo de cosas al final las personas mmm, cuando, cuando empezamos a darle vuelta a la cabeza pues llega ese momento, esa hora que, que te ponen nervioso y, y por supuesto cuando torean en su pueblo pues tienen una presión añadida y, y yo lo entiendo perfectamente a, a Mariscal Ruiz porque lo he vivido con otros toreros que, que he ido, con toreros que voy y por supuesto que cuando torean en su pueblo, en su plaza, eh, el, la presión es totalmente distinta.
0: Y cuando hablamos de cuidar, yo viendo la novillada del domingo desde 3 eh, en ese debut con picadores de Marco Pérez, con esa novillada tan bonita, tan bien hecha, tan redonda, tan, tan para poder disfrutar a priori, eh, muchas veces me acuerdo de que es así como deberían ser las novilladas. Si es que ahora mismo tenemos un, un, un plantel de ferias de novilladas, donde salen los novillos muy fuertes, muy serios, eh, de ganadería ya muy duras, que para que salga un novillo resbalándose detrás de la muleta, detrás de los capotes y que los chicos y que los aspirantes, que los novilleros con picadores, puedan desarrollar, es tan difícil que al final parece que se le está haciendo nada más que poner las cosas un poco a la contra. Yo un poco incentivaría que en esos certámenes de novilladas, pues también se diera la oportunidad de que los novilleros se puedan enfrentar a un ganado con otras prestaciones, pero es que también hay que entenderlo, es que son ferias de novilladas que desde el otro lado, desde el punto de vista del aficionado, el mayor atractivo no son los nombres de los novilleros que van. Eh, sino son el atractivo turista que puedan tener de esas ganaderías. Y al final, entre unos y el otro, la casa sin barrer. Y el panorama de los novilleros cada vez más complicado. Menos festejos, cada vez más duros. Es muy complicado que salgan toreros así. Eso también hay que evaluarlo. eh
1: Pero si es que lo que no puede ser es las pedazos de noviadas que están matando a novilleros sin preparación. Es, que, es lo que eso es lo que no puede ser. Eso es estrellar a los toreros.
0: Pero que no es Porque que los novilleros hay... estén sin preparación. Es que ese, eso no es el concepto de una novillada. Ese es el concepto de una corrida de toros.
1: Correcto. Pero que, que además de eso, estamos llevando novilladas a pueblos que son auténticas corridas de toros donde van novilleros que no tienen la preparación suficiente para enfrentarse a este tipo de animales. Porque eh, el novillero hay que hacerlo de menos a más para llegar a la alternativa pero yo entiendo que tienen que torear novilladas que, que sean un poco más fuertes, pero siempre eh, hay que saber que son novilleros. Eh, muchas veces hemos visto en Madrid novilladas que, mm, algunas por encima de corridas de toros incluso, y, y es un despropósito. En el verano de Madrid han salido novilladas que son despropósitos. No me voy a ir a los pueblos, porque ya hemos hablado de los pueblos, de las novilladas que echan en los pueblos. Y, y yo he tenido la, la experiencia de vivirlo con, con toreros que he ido, que, ...que han matado novilladas... ...que son auténticas corridas de toros... ...en pueblos... ...que no te puedes ni imaginar aquí en España... ...donde... ...eso al final... ...pues sí, te curte, te va haciendo... ...pero no es el concepto de Marco Pérez... ...Marco Pérez eh, no se va a hacer en esa línea... ...Marco Pérez se va a hacer en otra línea... ...donde lo van a cuidar y lo van a llevar... ...pues... Mmm, ...con carteles... ...y con situaciones... Para que, de alguna manera, eh, vaya directo a tomar la alternativa y se ponga en figura.
0: Pero yo Esa recuerdo... Recuerdo aquellas novilladas en Madrid que, sin ser eh, eh, novilladas que fueran hermanitas de la caridad, eran novilladas de garantía a mediados de los 90, con ese Manolo Sánchez eh, que salía a hombros con una novilla de Victoriano del Río cuando aquella ganadería estaba en cienes, pero la novilla era preciosa. Con aquella otra novilla en el año 93 que Manolo Carrión corta tres orejas. Un saludo a Manolo Carrión, matador de toros valenciano. ...que nos escucha cada semana y así podríamos enumerar un montón... ...pero es que ahora ese tipo de novilladas no salen... ...son novilladas de otro signo, de otro corte... ...con otro volumen y con otra aparatosidad... ...y aquí lo que hay que tratar es de eh, fomentar... ...y que puedan crecer los, los chicos, los aspirantes, los novilleros... ...el otro día leía no sé dónde... ...que en no sé qué club taurino o asociación... Eh, ...iban a tratar de enseñar, de educar a los jóvenes aficionados... ...a valorar sin sus ferias de novilladas... Los chicos que, los novilleros que iban, estaban, estamos repitiendo mucho la palabra chicos, con todo el respeto del mundo, para los novilleros y para cualquiera que se ponga delante del toro. Pero mmm, entiéndase no lo que queremos decir. De, en esta asociación lo que estaban tratando de formar a los jóvenes aficionados a evaluar correctamente si un novillero estaba preparado o no estaba preparado. No están preparados ninguno. Nadie está preparado para ese terror que sale en muchas de las novilladas. Bueno, hasta aquí este epígrafe. Eh, continuamos con los festejos, los más destacados que ha habido durante este fin de semana. Por ejemplo, los que ha toreado David Galván. El torero gaditano que mantiene un ritmo frenético de viajes transatlánticos y de triunfos que no hay quien lo pare. Indultaba en Cajabamba, en Perú, al lado de Roca Rey, el fin de semana anterior. Viajaba hasta España para torear en la localidad granadina de Ujíjar, donde indultaba otro toro, en este caso un toro de Julio de la Puerta, y regresaba de nuevo a América para volver a triunfar en la plaza mexicana de Cinco Villas, donde este domingo cortaba tres orejas. Qué momentazo el de David Galván, a ver si les dan cuentas por fin de una vez por todas y si le permiten entrar en otro tipo de. Y en Forque, Francia, donde se consumaban dos indultos en una misma corrida. Era en un festival con novillos de la ganadería de dos hermanas y se indultaron, siendo novillos, a cargo de el Rafi y de Cristian Parejo. Curiosamente hubo empate a indultos, pero no empate a trofeos, porque la presidencia concedió al Rafi dos orejas simbólicas, mientras Parejo era premiado con dos orejas y también con el rabo simbólicos El festejo fue exitoso, donde también cortaban eh, otras orejas y otros rabos, eh, no simbólicos los novilleros Lalo de María y Joaquín Cadena una oreja por coleta paseaban Tomás Difo y Carlos Solsina. y otro festejo triunfal fue la corrida pinzoniana cándido en palos de la frontera en Huelva donde salían a hombros David de Miranda, Alejandro Conquero y Emilio Silvera después de despachar un encierro de Domínguez Camacho y sobre todo después de tener que pasar David de Miranda por la enfermería había sido volteado en dos ocasiones por su primero y afortunadamente salió para poder cortarle también las dos orejas al segundo de su lote y al final salir a hombros con sus paisajes con Quero y Silvera, pero para él quedará esa tarde en la enfermería y después pues esas lesiones que al final se han confirmado, ¿no?
1: Sí, tuvo que acudir después del festejo por la noche al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y se le detectó porque llevaba unos dolores fuertes en la zona lumbar y se le detectó una fractura desplazada de la apófisis transversa derecha de la L4 una zona o sea, muy molesta donde o sea, prácticamente... Es. Las lumbares, es la, sí. El, la L4. No, está la L4 y la L5 por pues la L4. Y bueno, tiene ahí una fractura desplazada de la voltereta, que es provocada por la voltereta del toro. Y ya tiene alguna lesión mmm, de este tipo ya David de Miranda, castigado por los toros y tendrá que guardar reposo prácticamente un mes en casa sin moverse prácticamente, porque son lesiones muy serias que... Que no son cornadas, pero son lesiones muy serias. Las de los huesos, cuando hay ese tipo de lesiones, hay que andarse con mucho cuidado.
0: Mucho ánimo y pronta recuperación para David de Miranda y para todos los heridos que evolucionan satisfactoriamente de las heridas y de las cornadas recibidas como por ejemplo el valenciano Román, corneado hace unos días por el toro de Victorino, la tarde de Borja Jiménez en Madrid o como el novillero Álvaro Serrano, cogido en la final del camino hacia las ventas por un heral de la ganadería de Lorenzo Rodríguez Espioja. También le deseamos una pronta recuperación a Olivier Barachar director de la Plaza de Toros de Bayona y apoderado del diestro galo Ad Adrián Salén Adriano, que sufría hace unos días un ictus y permanece ingresado en un hospital en Francia. Y el sábado, en la localidad extremeña de Fregenal de la Sierra, Vicente Herrera, uno de los terceros más eficaces de la actualidad, era prendido al poner un par de banderillas y sufrió un traumatismo torácico con fractura de la clavícula izquierda. Una pena por ser el final de temporada y por ser el borrón en un festejo triunfal en el que con toros de Virgen María, Fuente Imbro y Mortera Graves salían a hombros el Fandi, Miguel Ángel Pereira y el portugués Juanito después de repartirse la terna un total de 11 orejas y 3 rabos y como los banderilleros también se juegan la vida hoy nuestro querido Hilario Campoy va a dedicarles a ello su sección El Paseillo a ver hoy con qué nos sorprende Hilario Campoy Hilario, es tu turno
6: ¿Qué tal? Manolo Cándido Boris, oyente la temporada española 2023 está llegando a su fin. Recuerdo esa sana costumbre que tenían los matadores de brindar el último toro de la temporada a los integrantes de su cuadrilla. Nadie sería el matador sin su gente, sin esos compañeros que los acompañan día y noche en el triunfo y en el miedo. Y así me voy a detener en la figura de los banderilleros. Esa figura que en los comienzos del toreo eran el paso previo a convertirse en matadores. Y que hoy o es al revés, es decir, de matadores pasan a banderilleros o se han convertido directamente en una digna e importante profesión sin pasar por otro estatus taurino. Y voy a recordar a unos banderilleros que por un motivo u otro creo que son dignos de mención. Para ellos y para todos los banderilleros va este paseo. ¿Qué pensarían ustedes si les digo que un banderillero ejerciendo como tal salió por la Puerta Grande de Madrid? El 12 de septiembre de 1920 en la Plaza Vieja de Madrid Joaquín Manzanares el Mella de la cuadrilla del francés Pedro Pulí consiguió semejante hito único en la historia de la toromaquia. Según contaban las crónicas, su toreo a punta de capote y su buen hacer volvió a la gente loca de entusiasmo, y con las banderillas terminó de encender a la afición hasta el punto que ya su matador con la muleta en la mano y el tercio cambiado, previa autorización de la presidencia, obligó al Mella a poner otro par. La corrida no fue mucho más, y los madrileños decidieron sacar a hombros al Mella, y para la historia quedado. Y recordando esta anécdota me ha venido a la cabeza uno de los mejores banderi banderilleros que yo he tenido la suerte de ver. Y por otra anécdota, en la forma parecida pero con distinto final. Juan Martín Recio, quizás uno de los mejores subalternos de la historia o al menos de los últimos 50 o 60 años, protagonizó un episodio en La Maestranza con un final curioso. Engrosaba Martín Recio la cuadrilla de José Miguel Arroyo Joselito. Y vaya por delante, diestro del que fui y soy gran partidario. Parece ser que al maestro madrileño se le atragantó un toraco de 687 kilos. Martín Recio comenzó la brega, según decía Joaquín Vidal en su crónica, con entrega, precisión y categoría de un maestro, y a Joselito se lo llevaban los diablos. Tal fue el calado de su brega que la maestranza se puso en pie y el maestro Tejera puso a su magnífica banda a tocar un paso doble. Menos de dos meses después, Martín Recio era despedido de la cuadrilla. No sé qué habría pasado si lo hubieran sacado a hombros como Mella en Madrid. Probablemente la sangre habría llegado al río. Al Guadalquivir, claro. Y no puedo dejar de nombrar en este paseillo a mi amigo Juan Carlos de los Ríos, formidable hijo. Mi época de estudiante en Madrid dio para mucho y para bien en lutaurino A Juan Carlos, o Formi como le llamábamos, lo conocí en el restaurante de los hermanos Martín Losada, pepinista hasta la médula. El Formi era banderillero de Pepín y ya con cierto nombre sobre todo en Madrid, donde se la adoraba. Con solo presentarme como Lorquino me invitó en su mesa que compartía con unos amigos suyos de, de Jerez. Ahí comencé una amistad que supuso acompañar los sorteos, muchas conversaciones de toros y un aprendizaje de honestidad en los taurinos como pocos podían enseñar. Perdí la cuenta de las veces que se desmonteró en las ventas, porque eran todas las tardes que toreaba. Y no solo por las banderillas, en las que ponía y se asomaba al balcón con el arresto y la torería que ya quisieran muchos matadores banderilleros, sino también por su brega. La suavidad de su capote, el no molestar al toro y el dar solo y únicamente los capotazos necesarios, fue siempre muy apreciado en Madrid. Plaza en la que precisamente tuvo la acogida más grave de su vida, precisamente al poner un par de banderillas exigiéndose como un pedazo de torero que era. Luego... Un maldito infarto que su gran corazón no supo soportar, se lo llevó cuando aún tenía por delante toda la vida. Orgulloso de haber sido tu amigo. Que Dios te tenga en su gloria, querido Formio. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseo.
0: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. Claro que sí. Nuestro mejor recuerdo para el gran Juan Carlos de los Ríos, el formidable hijo. Y para todos los banderilleros, ¿cuántos banderilleros han ayudado a salir para adelante a novilleros que luego se han convertido en máximas figuras del toreo? Por ejemplo, Pepe Manzanares, el papá del eterno Manzanares y el abuelo del actual Manzanares, por cierto que ha habido gran acierto al descubrirle en estos días atrás una placa en la Plaza de Toros de las Ventas a la memoria precisamente del maestro José María Dols Avellán. José María Manzanares padre de quien se cumplirá en el próximo día 28 de octubre, nueve años ya de su repentino fallecimiento y la Comunidad de Madrid le ha dedicado este emotivo gesto, este bonito detalle con un acto que estuvo presentado por la periodista amiga de este programa María Ángeles Castro y también por Miguel Avellán al frente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y un azulejo dedicado a José Mari Manzanares Padre, torero de toreros Estuvieron allí presentes José Mari, hijo Y su hermano Manuel Cándido ¿Qué motivo y qué pedazo de torero ese manzana padre?
1: Pues la verdad que sí La verdad que sí Porque ha sido un ejemplo para muchos Y un espejo para otros tantos no Y fue muy emotivo el acto Yo tuve la, he tenido la suerte de poder verlo Y fue muy emotivo Tanto las palabras del maestro Miguel Avellán Como las de su hijo José Mari y bueno, la verdad que es insuperable. En la placa que ponga torero de torero, creo que es la mejor definición para, para definir a, al maestro José María Manzanares.
0: Y también el recuerdo para la familia ya llegado de Mariano Aguirre Díaz, presidente de la Real Federación Taurina de España, que ha fallecido a los 80 años de edad después de 30 años en el cargo. Descanse en paz el bueno de Mariano Aguirre. Y cambiando de tema, el popular matador de toros, Francisco Rivera Ordóñez, quiere celebrar su 50 cumpleaños toreando un festival en la Plaza de Toros de Ronda que se celebraría antes de la goyesca del año que viene y en el que estaría empeñado en que la acompañasen a caballo Fermín Borges y Paco Ojeda y a pie Miguel Litri, José Miguel Arroyo Joselito y Raúl Gracia El Tato. Este festival podría titularse Fran Rivera and Friends. Y hay un montón de actividades fuera de los ruedos programadas para los próximos días y semanas. Emilio de Justo y el seleccionador de fútbol Luis de la Fuente van a protagonizar el próximo mano a mano de la Fundación CajaSol la semana próxima. Será el miércoles 25 de octubre en Sevilla en el Teatro CajaSol con entrada libre hasta completar aforo que seguro que ponen ese nueve billetes. Por otro lado, la Peña Amigos de Nimes de Alicante prepara su viaje a la ganadería de los Chospes el Foro Cultural Tres Taurinos Tres de Almería va a celebrar su gala anual el próximo 3 de noviembre, su vigésimo séptima gala. Y también en noviembre la Casa de Madrid en Barcelona ya ha anunciado un valiente ciclo taurino, un ciclo taurino que ideó el recordado, el recordado Luis María Giver, que cuenta en su agenda con presentación de libros, charlas y en las próximas semanas nos vamos a ocupar de sus interesantes contenidos y de las dificultades y trabas que han de superar quienes programan actividades en torno a la fiesta de los toros en Cataluña. También se han conocido los galardones del trofeo habitual de todos los años que concede la tertulia de Cañada Rosal Juan Belmonte. Será el maestro José Antonio Campuzano, coincidiendo con el cincuentenario de su alternativa, quien va a recoger el onceavo trofeo Juan Belmonte. También están galardonados por esta misma entidad Manuel Díaz del Cordobés, Juan José Padilla, el banderillero retirado Guillermo Gutiérrez Elecijano, tantos años a las órdenes del maestro Juan Antonio Ruiz Espartaco, al ganadero Julio de la Puerta y al periodista y amigo de esta casa, José Enrique Moreno, que lo borda con su gabinete de prensa Toromedia Comunicación. Candido, y se ha abierto también la caja de los truenos. La lata de Pandora, iba a decir yo, la, se ha abierto la lata de rupturas de apoderamientos con toreros. En este caso, pues eh, ha llegado esa noticia, de esa separación después de cuatro años entre el matador valenciano Román y su apoderado Manuel Martínez Cerice.
1: Bueno, las cosas tienen su fin y se han tirado tres, cuatro años juntos, han llevado una trayectoria muy buena, ha toreado bastante Román. Y le ha hecho las cosas a la perfección también Manuel Martínez Erice. Y bueno, ahora seguirá, seguirá apoderando a Joaquín Galdós, que actualmente apodera. Y a Sergio Galán. Y a Sergio Galán. Y supongo que cogerá otro matador de toro, seguro.
5: Hola, soy José Ortega Cano y quiero mandar un saludo
2: a toda la afición. Hasta el rabo todo es toro. Escuchadlo.
0: Y a esta hora, como es habitual cada semana, abrimos esta pequeña ventanita para información taurina de la región de Murcia. Hay que decir que Paco Ureña estuvo a punto de cortar una oreja en Zaragoza de un toro de José Vázquez, precisamente en la corrida para la que se llegaron a reconocer hasta 25 toros en la previa del festejo. Y el próximo día 21 está anunciado en el tradicional festival de Chinchón en Madrid. Al día siguiente, el domingo 22, recuerden que el maestro José Ortega Cano va a actuar en la peralera, en el término municipal de Colmenar viejo en esa pues bonita finca donde va a actuar en un evento pues eh, en el que se van a dar cita a esos viejos roqueros del Toreo en el que van a participar el Inclusero, Macareno, Frascuelo y Antonio Sánchez Puerto y este pasado domingo se celebraba la final del curso de aficionados prácticos en la, de la Asociación Amigos del Toreo de Alcantarilla que tuvo lugar en la preciosa finca El Toril que es propiedad de Paquito de la Vega y que está en el término municipal de Mula al igual que Mula pero en este caso la localidad de Mula, no en la finca de Paquito de la Vega, va a haber pronto más toros en la región de Murcia con un festejo de rejones en el que van a participar José Antonio Navarro Renes y Felipe Alcaraz y tendrá lugar el 11 de noviembre. Y el día 3 de noviembre se van a entregar los trofeos de la Feria Taurina de Blanca en el marco de la Fundación Pedro Cano. Los triunfadores no son otros que el ganadero José Escolar y el novillero Tristán Barroso. Y ya no hay tiempo para más. Agradecerles la atención prestada. Cándido. Hasta la próxima semana.
1: Nos vemos Manolo.
0: Un saludo. Chao. Sean felices. Hasta Raúl Todos Toro con Candio Martínez y Manolo Guillén.